1: na luta por moradia foi candidato a vice-prefeito de Belo Horizonte nas eleições de 2020, casado, 40 anos, pai de dois filhos Leonardo Pericles é o presidente do Unidade Popular o mais novo partido brasileiro e também é pré-candidato à presidência da república, ele que é mineiro natural de Belo Horizonte Leonardo, muito obrigada pelo convite seja bem-vindo ao
0: Abrindo Jogo Eu que agradeço o convite Dilene Queria saudar a todos e todas que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo. É uma honra estar aqui nos estúdios da Rádio Tatiá.
1: A gente agradece muito a sua presença, de muitas entrevistas que eu já fiz com você, às vezes na rua, você durante as manifestações, na luta por moradia em Belo Horizonte, também em outras manifestações, como as de 2013, das quais você participou ativamente, depois como pré-candidato ao vice-prefeito de Belo Horizonte nas eleições de 2020, e agora aqui em Brasília como pré-candidato à presidência da República. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa trajetória e da criação do Unidade Popular, que é o mais novo partido
0: brasileiro. Beleza, Edilene. É, nós começamos... Primeiro eu comecei minha militância no início dos anos 2000, ainda no movimento estudantil secundarista, em Belo Horizonte, inclusive. Né? Fui presidente fundador da Associação Metropolitana dos Estudantes Secundaristas e Nesses 22 anos, 11 anos, ficou muito marcado na minha vida a luta pelos direitos no transporte, em especial a luta pelo meio passe no transporte coletivo, né, que a gente acabou conquistando na Câmara Municipal em 2011, BH era a única que não tinha esse benefício no transporte, e a luta sempre pela qualidade do transporte, pela redução do preço das passagens, né? e a gente vem sofrendo esse caos, inclusive, no transporte público no Brasil inteiro, e Belo Horizonte acho que é um dos exemplos, até porque o transporte está privado como está hoje, né? na mão de poucos empresários, acho que é um grande problema por ser uma área tão fundamental e central. Depois, nos últimos 11 anos, eu dedico à moradia, à luta pela reforma urbana, à luta das ocupações urbanas. Inclusive, eu sou morador de uma ocupação na região do Barreiro, né? a ocupação Eliana Silva. A UP, ela surgiu no processo da jornada de junho de 2013, que você fez referência, porque ali nós chegamos à conclusão que havia um esgotamento da, da atual política, né? como estava colocada, e dos partidos que existiam até então. Então, a gente tomou a iniciativa a partir de 2014, reunimos né, movimentos que já existiam, são esses que tomam essa iniciativa, o Movimento de Luta nos Bairros, Ilas e Favelas, que eu faço parte, o Movimento de Mulheres Olga Benário, o Movimento Luta de Classe, que é uma corrente sindical nacional, e a União da Juventude e Rebelião, que é uma organização de jovens que atua nas periferias, escolas e universidades. E aí tivemos a primeira experiência de 2014 a 2015, quando foi criada uma nova legislação no Brasil, extremamente restritiva para a construção de partidos. Então foram caçados 116 mil fichas que a gente já tinha coletado de apoios no Brasil. Por qual por motivo? De, por causa dessa mudança da legislação. Mudança de. A, a, a legislação que rege a organização de partido ela é tão antidemocrática que o, a regra muda com o jogo rolando, né? E foi um desses exemplos nossos. Então, nós tivemos que começar tudo de novo. Muita gente não acreditava, né? Inclusive, porque se tornou mais difícil ainda. Só, só dois anos para você ter pelo menos meio milhão de assinaturas de apoios no Brasil e a gente foi só com militância popular e se me permite falar disso né, com mais detalhes, porque isso não foi qualquer realização o atual presidente da república que nós somos oposição, temos muitas críticas ao longo aqui que a gente possa conversar sobre isso também ele tentou montar um partido recentemente com o apoio de muitos parlamentares com pastores de grandes igrejas com donos de cartório e grandes empresários e não conseguiram e a gente, só com lideranças populares, como eu né? E muitos outros e outras, centenas, dezenas espalhados pelo país, fomos para um trabalho popular que a gente chama de trabalho de base, que nós consideramos que a esquerda nunca devia ter abandonado, que é o trabalho de casa em casa, pisando no barro, olhando no olho das pessoas, conversando e buscando, apresentando o um programa de alternativa popular e socialista para o Brasil. Assim a gente teve o apoio de mais de 1 milhão e 200 mil pessoas no Brasil. E assim, dia 10 de dezembro de 2019, a gente obteve o registro, o único partido que conseguiu se registrar sob essa legislação. Quando você fala de fato socialista no Brasil, e
1: agora há pouco, um pouco antes da entrevista a gente estava tendo essa discussão aqui, eu queria que você definisse socialismo, comunismo, e na sua avaliação, o socialismo funciona de alguma forma ou o capitalismo impera e é irreversível? Qual que é a sua leitura desse cenário e
0: dessas definições? É, é só olhar a história do mundo para a gente ver que não existe nenhum sistema eterno, né? Sempre houveram transformações, nem sempre foi assim né? como a gente está hoje. A sociedade organizada como é hoje nem sempre será assim, na nossa opinião. Se a gente partir de um princípio que já está tudo, não tem como mudar nada, não faz sentido, inclusive, atuar na política. Então, nós entendemos que é possível transformar o Brasil. E o agente central dessa transformação é o povo brasileiro, que ele é um agente que nunca é chamado para decidir. E nós consideramos que o que o povo brasileiro anseia é um programa de esquerda, inclusive socialista. Pesquisas recentes, eu vou te dar um exemplo de uma pesquisa da XP Investimentos, que é feita em suspeita, né? porque é feita por grandes banqueiros, por um sistema de banco muito forte aqui no Brasil. E eles fizeram uma pesquisa no segundo semestre do ano passado que mostra que a maioria do povo brasileiro é a favor da intervenção do Estado na economia, é contra as privatizações e tem como prioridade o investimento em saúde, educação e segurança. Não tem nenhum sistema na história da humanidade que garantiu mais esses direitos do que o socialismo. Então, nós defendemos um programa popular de mudanças, de, primeiro que começa com reformas estruturais, porque aí, o socialismo é uma superação do sistema capitalista, nós não estamos propondo fazer isso no processo eleitoral, o que a gente propõe no processo eleitoral são medidas populares para o povo ter direitos, coisa que nunca aconteceu na nossa história, exemplo, nós entendemos que é necessário fazer uma profunda reforma agrária e uma reforma urbana no Brasil, coisas nunca realizadas, mas nenhum projeto de país, e aí eu não vou entrar na discussão só do socialismo, do capitalismo também. Nenhum projeto de país capitalista que se desenvolveu no mundo fez isso sem fazer reforma agrária. Exemplo, os Estados Unidos. Né? Só se tornou a potência que foi porque o norte venceu o sul. O sul era escravista, o sul era latifundiário, ele foi derrotado. Assim eles se tornaram a potência que foi, e também no campo socialista. Cuba é o que é, a expressão que é em saúde, educação, segurança, né? porque fez reforma agrária. E essa é uma medida histórica que nunca foi realizada aqui no Brasil. Assim como a reforma urbana, que é readequar cidades ao interesse da maioria. As cidades, uma cidade igual Belo Horizonte mesmo, foi projetada expulsando a população negra, pobre, que vivia no hipercentro, nas áreas melhor localizadas, onde é o Palácio da Liberdade mesmo. Tinha uma comunidade ali que vivia, inclusive a Maria Papuda era uma liderança que morava ali, foi expulsa brutalmente para poder edificar aquele palácio que de liberdade não tem nada, porque não representa a maioria do povo brasileiro, que nunca teve nessa república, fundada por esses senhores de escravos, que se tornaram republicanos da noite para o dia, por conveniência, nunca nós tivemos acesso a uma república realmente popular no Brasil. Então, nós estamos falando de medidas que são fundamentais para a gente mexer nas estruturas do Brasil. Sem isso, nós nunca vamos ter realmente um Brasil a serviço da maioria, ou seja, do povo brasileiro. E
1: quais seriam os princípios dessa reforma agrária ou dessa redistribuição de terra no campo e urbana?
0: O primeiro da reforma agrária ele é ter como finalidade central a agricultura, alimentar o nosso povo. Isso é uma questão fundamental. Hoje, segundo vários estudos no Brasil, nós temos mais da metade da população do Brasil vivendo em insegurança alimentar. 20 milhões desses não têm o que comer por mais de 24 horas, isso é fome crônica. Então... O que, que a gente, enquanto isso, o agronegócio bate recorde de exportação. Nós estamos falando de um país riquíssimo, que é um dos maiores produtores de carne do mundo, um dos maiores produtores de alimentos do mundo, de grãos, de frutas, um dos melhores cafés do planeta Terra está aqui no sul de Minas, e a gente geralmente não toma, pelo menos eu não tenho acesso a tomar, e a maioria da população não toma esse café. Então, nós estamos falando de inverter essa prioridade. E a base da agricultura brasileira é ser da pequena produção. Nós estamos falando da agricultura familiar, que é a que já alimenta o povo brasileiro. Então, ela que tem que ter a maior parte das verbas, dos investimentos, da condição, para, inclusive, mudar a estrutura e distribuição de terras, acabar com os latifúndios né, no país. Então, grande problema. O um agronegócio que ataca as comunidades indígenas, quilombolas... Eu estive no norte de Minas, em Januária. Assim, é impressionante o que o latifúndio está fazendo nas terras quilombolas, inclusive chamando eles de invasores quando eles já estão lá há 200 anos. Né? Então, nós precisamos inverter essa prioridade, até para quê? E o e, e que, e que, que ganha a maioria da população com uma reforma agrária? Alimento de qualidade, ser agrotóxico, condições de todo mundo se alimentar, inclusive de forma muito barata, isso que a gente está falando, né? e geração de emprego. Porque a reforma agrária, junto com a reforma urbana, são várias medidas que podem ser aplicadas. Por exemplo, estou falando de readequar cidades ao interesse da maioria. Isso significa readequar prédios inteiros que estão abandonados e não cumprem função social, como a nossa Constituição prevê. Construção de milhões de moradias no Brasil investimento em saneamento, em transporte em estrutura, isso é o que? Isso é emprego para o Brasil.
1: E estudo demanda mudança na legislação ou com a legislação vigente sendo cumprida, é possível fazer isso? Olha, eu quero ressaltar
0: Edilene, que essas medidas estruturais, elas estão inclusive previstas na nossa Constituição eu quero fazer referência a mais uma delas, porque sem recursos o Brasil não sai da profunda crise que se encontra então eu quero fazer referência à auditoria da dívida pública. Isso é uma bandeira histórica, está prevista na Constituição e nunca foi realizada no Brasil. Explica para todo mundo que está escutando a gente, que é um público amplo, o que é a dívida pública e qual é o principal problema com ela hoje. Com certeza. A nossa proposta de governo é suspender o pagamento da dívida pública e fazer a auditoria dela. O que é isso? É saber se o Brasil deve ou não a o outros Brasil, países. Há outros países, inclusive a grandes empresários nacionais Simples. também. Porque quem ganha com o sistema da dívida pública hoje são os bancos, um sistema de agiotagem nacional e internacional. São muito ricos que ganham com essa dívida. E muitos estudiosos da dívida externa e interna do Brasil afirmam que essa dívida já foi paga várias vezes. Então, por isso que a gente está propondo suspender e auditar. E só para você ter uma ideia da dimensão que significa a dívida pública no Brasil, é, no dia 21 de janeiro desse ano, é, a Secretaria-Geral da Presidência apresentou o orçamento que foi aprovado no Congresso Nacional e o Bolsonaro sancionou no outro dia. Lá disse que, o, por isso que eu estou falando que o Brasil é muito rico, 4,7 trilhões é o orçamento, e 1,9 desses 4,7, ou seja, praticamente metade do orçamento vai para refinanciamento da dívida pública. Olha que absurdo. Isso é cent... dezenas de vezes o orçamento da saúde, da educação, da moradia. E aí o outro problema, tem em outras despesas mais 572 bilhões que vai para pagamento de juros e amortização dessa dívida. Aí, só para você ter uma ideia, se me permita aqui, é, que as pessoas veem eu falando bilhões, assim vão pensar, e trilhões, vão falar, mas o que, que dava para fazer com isso? Então só o que é pago de juros e amortização, que é menos do trilhão lá, os bilhões, 573 é bilhões, dava para construir, eu fiz uma, a gente fez uma pesquisa recente, conseguimos no site da Prefeitura de Betim, que para construir uma UPA é em torno de 1 milhão e 800 mil reais. Então para quem está nos ouvindo entender a dimensão que é esse negócio da dívida pública dava para construir 318 mil upas no Brasil e eu estou falando de um negócio que tem muito assim eu, eu tenho quase certeza que não precisa de 318 mil upas no Brasil isso é o um recurso de um ano que é pago com a dívida com, com é juros e amortizações da dívida pública mas é necessário em muitas cidades eu tive em Itabirito cidade riquíssima que a Vale explora imensamente aquela serra destruindo tudo e levando minério riquíssimo, um dos melhores minérios potencial de ferro do planeta a Terra, tá lá em Itabirito, Itabirito não tem UPA, só para ter uma ideia do negócio desse. Outro estudo que a gente fez, eu sou do movimento de moradia, a gente tem experiência prática, que as pessoas podem ver assim, eu não fui parlamentar, esse cara vai ter experiência para ser presidente e então, tal, olha, eu aprendi no movimento social, é a melhor escola de política que eu conheço nessa vida. Inclusive porque forma a gente sem estar tá viciada com essa política institucional aí, porque a gente precisa de renovação e oxigenação, não só de pessoas, mas de partido. E o estudo que a gente tem, a gente constrói uma moradia popular com 80 mil reais, desconsiderando o valor do terreno, que aí a legislação permite desapropriação de terrenos que não cumpre função social. Grandes propriedades, que na maioria das vezes ela está na mão de grileiro, de gente que nem é dono, que nem, se diz dono, mas não tem nem direito sobre aquela terra porque deve mais IPTU do que o valor dela. Tem, ó, tem dezenas de prédios, é, terrenos imensos, e sem as pessoas se assustarem, tá? porque tem um discurso de direita que diz que a gente é, os movimentos de moradia querem tomar a casa das pessoas, o, o apartamento, isso é uma mentira imensa, movimento sério, nunca ocupou casa, apartamento de ninguém. Então, estou falando aqui de medidas que eu aprendi no movimento social. 80 mil reais, você constrói a casa popular. Com esse valor dos 573 bilhões, dava para construir 7 milhões e 100 mil casas populares. Então, eu estou falando de uma medida aqui que ela vai incomodar 1 da, o menos de 1% da população que ganha muito com o sistema da dívida. Agora, a maioria da população brasileira tem interesse, porque aí, para que fazer isso? Para que você ter 1,9 trilhão mais os 573 bilhões? Para que isso? Para investir em saúde, educação, moradia. E aí, se me permite mais uma coisa. Nenhum político, pelo menos eu, não lembro de nenhum candidato a nada, a deputada, a vereadora, a presidente, a governador, que falou contra a educação. Eu vou entrar lá e vou destruir a educação, vou destruir a moradia, vou acabar com a saúde. Como que eu vou diferir, então? Porque todo mundo, teoricamente, defende saúde e educação. É um investimento. Eu estou dizendo aqui uma política para poder ter recurso massivo. Qual que é o grande problema do SUS? O SUS é fantástico é um dos melhores sistemas de saúde do planeta Terra ele é copiado por outros países do mundo os Estados Unidos tentou criar esse modelo e por que não, não fizeram? porque lá tem grandes problemas com a saúde privada agora a questão central é que o problema é que falta investimento é o menor investimento que o SUS tem em 10 anos e a gente ainda está em pandemia a educação ela perde investimento todo ano. Então, precisa de ter recurso. E eu estou apontando de onde tirar. Da dívida pública e investir no povo brasileiro.
1: Agora, considerando que o poder econômico é fortíssimo no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, você acha que a sua proposta algum dia terá viabilidade ou que não? Ela não chegará onde precisa para ser implementada como política?
0: Olha, esse problema da viabilidade ele é uma ótima discussão que a gente precisa fazer, porque... Esses que dominam, inclusive são donos de grandes meios de comunicação, vão passar, tentar passar um aspecto para a sociedade, um ponto de vista para a sociedade, de que essas ideias que eu estou falando aqui são utópicas, que não tem como ser realizadas. E qual é o papel de nós da esquerda? Convencer o povo que isso aqui é o caminho. Eu estou apontando a solução e os caminhos. Inclusive, não é só isso. Tem mais de onde tirar. Já que você falou desse grande capital, desse poder econômico, uma das propostas nossas é taxar as grandes fortunas no Brasil. Edilene, nós temos 315 bilionários no Brasil. 315. E o patrimônio deles é de quase 2 trilhões. Se a gente taxar eles em 20, 30, 40%, eles não deixam de ser bilionários. Nós vamos ter bilhões para investir em área social. Então, nós estamos apontando de tirar dos muito ricos. Eles têm 522 anos de privilégios no Brasil. Então, tem que mexer nessa estrutura. Eles são menos de 1% mas acabam com esse poderio econômico todo mandando na política. Porque a maioria dos deputados que são eleitos, dos senadores, dos governadores, dos presidentes, tal, são financiados por eles, direta ou indiretamente. Então, nós estamos falando aqui de um projeto que, para a realização dele, não é o Leonardo Pérez Iluminado, que vai entrar lá, pegar a caneta, assinar e tudo vai acontecer. Nós estamos, nós entendemos que é necessário chamar, convocar o povo brasileiro para essas transformações. Até porque esse programa, ele não é uma invenção da unidade popular, é um programa histórico. A década de 60, por exemplo, ela foi marcada no Brasil por lutas por essas bandeiras. Se tivesse sido implementado lá, provavelmente o Brasil era outra. O que, que aconteceu? Teve um golpe militar para impedir que essas medidas fossem apresentadas e feitas no Brasil. E deu no Brasil que nós estamos hoje. O, o caos que nós vivemos é responsabilidade dessas classes dominantes que governam historicamente para os interesses dela. Tanto é que quem ouvir, quem estiver nos ouvindo aqui, nesses últimos anos, se falou muito em neoliberalismo, né? do tal do neoliberalismo. Essas políticas, na prática, são políticas para atender os interesses de minorias. Então, Onde o neoliberalismo foi aplicado de forma profunda, como aqui no Brasil, deu errado. O resultado do neoliberalismo é fome, miséria, desemprego, né? Enfim, é esse caos que nós estamos vivendo no Brasil. Então nós estamos apresentando um programa alternativo ao que está aí, né? Essa é a questão fundamental. É possível mudar a estrutura que, tá, que, que tem hoje o Brasil, inclusive, do ponto de vista político. E
1: é para difundir essas propostas que vocês decidiram criar uma unidade popular, que é mais um partido, e decidiram levar adiante a sua pré-candidatura à presidência da República, já que você poderia se candidatar a outro cargo como deputado estadual ou federal, tendo chances, viabilidade de ser eleito. Mas escolher um cargo mais alto, que talvez você não chegue ao final dessa disputa, mas pelo menos participe da discussão. É essa que é a ideia.
0: Olha, eu vou chegar ao final da disputa. <risos> vou te pensar Essa... sobre
1: isso, sobre financiamento, estratégias de se tornar mais visível. Como Essa é, que é a
0: nossa tática, né? Agora, é, qual que é a questão? A gente montou esse partido porque praticamente esse programa foi abandonado pelo, praticamente por todos os partidos atuais existentes. Estava um, largado lá. Vai defend, um Talvez defende um pedacinho aqui, outro ali, mas isso é um programa, um conjunto de medidas que tem que ser implementadas. Quando eu te falei de chamar o povo brasileiro, eu queria só ressaltar, aprofundar nisso para as pessoas que estão ouvindo, ver que isso é viável. Por exemplo, nós temos uma emenda constitucional 95 no Brasil. Que foi. É, que emenda é essa para quem está nos ouvindo? Ela congelou investimento, foi no governo Temer, 2016, mantida pelo Bolsonaro, que congelou investimento em saúde e educação por 20 anos. Isso é somada a reforma trabalhista, que foi a maior enganação da nossa história, disseram que ia gerar emprego com a reforma trabalhista, o tema, e depois o Bolsonaro fez a reforma da Previdência, dizendo, ó, não gerou emprego ainda, mas com a reforma da Previdência vai. recorde de desemprego no Brasil. Qual a nossa proposta entrando também na Presidência da República? Convocar um plebiscito, está na Constituição, viu? Antes que alguém, nossa, esse rapaz é muito radical. Essas medidas aqui, boa parte delas estão na Constituição. Então, convocar um plebiscito, porque o Congresso Nacional ele não é efetivamente uma representação do que a maioria quer. Eu falei dessa pesquisa da XP, enquanto a maioria é contra a privatização, o Congresso Nacional aprova a privatização. um negócio muito antidemocrático. Tem uma desconexão com essa maioria que é eleita do Congresso Nacional e é a vida das pessoas. Então o que a gente propõe? Fazer um plebiscito o povo brasileiro ser chamado a decidir se vai revogar ou não essas medidas. Eu tenho certeza que se essas medidas forem explicadas para o povo e colocadas em discussão, elas serão derrotadas. Por isso que o neoliberalismo não coloca isso em xeque. Nas eleições não se discute o poder das classes dominantes, dos ricos. Isso não está em discussão. Eu estou propondo colocar isso em discussão. Então, o plebiscito para revogar essas medidas e aí deixar de congelar na saúde e na educação, quem vai ganhar? provavelmente os donos da, educa da educação privada e dos hospitais privados eles vão perder com isso agora, nós povo brasileiro que usamos SUS, eu sou um candidato inclusive a presidente que usa o SUS Uso educação pública. Meu filho estuda em escola pública, e minha filha é isso. Então, eu uso isso. Eu sei do problema, eu sinto na pele. Isso que, é, que a gente montou o P ser um partido que seja expressão de quem sofre na pele, os problemas que vive. E por isso eu proponho essas medidas porque elas são solução. E aprovando num plebiscito desse, nós vamos melhorar a vida do povo. Tem condição de gerar emprego. Eu quero repetir isso. Emprego é uma questão fundamental. O Brasil, vai, em vez de estar sob teto de gasto, porque não tem teto para a dívida pública. É importante lembrar, esse teto é para os pobres. Eu sei que muitos aqui já ouviram isso várias vezes, que devem estar nos ouvindo, e o oh, Brasil é muita gastança. Está certo esse negócio do teto. Tem que ter responsabilidade. Responsabilidade com quem? com os ricos, porque com os pobres não tem responsabilidade nenhuma no Brasil. Pelo contrário, tem teto de gasto para impedir que tem investimento para melhorar a vida do povo. Tá errado esse teto de gasto. Tem que derrubar esse teto de gasto. E aí, entra aqui as medidas populares, socialistas, que nós estamos apresentando, e aí um processo de convencimento. Como é que nós vamos fazer? Nós registramos esse partido, eu disse, pegando assinatura, trabalho de formiguinha, assim nós estamos fazendo nossa pré-campanha, estamos visitando as regiões, eu tô fazendo caravana, pelo Brasil todo, né? Então, eu já visitei nove estados do Brasil, só com o Trabalho Popular, com o Tustão, porque é literalmente a, a campanha do Tustão contra o bilhão, porque os partidos ligados ao Bolsonaro terão bilhões do fundo eleitoral, fundo partidário e ainda é orçamento secreto. Mesmo os partidos das outras chapas, os dois principais candidatos que aparecem aí, vão ter mais de bilhão, todos eles têm mais de bilhão, e a P vai ter 3,3 milhões só do fundo eleitoral, que a gente não tem acesso a fundo partidário. Né? Então, o trabalho que a gente faz é com militância. A turma contribuir, nossos filiados e filiadas contribuem com 10 reais por mês para eu fazer isso que eu estou fazendo. Então, mas o que, que eu acho que é mais importante? Eu estou falando a verdade, eu estou olhando no olho das pessoas e falando o que tem que ser feito no Brasil. Eu não estou indo para os lugares só para afagar o ego das pessoas e elas votarem porque eu estou falando coisa que elas querem escutar. Eu estou falando o que é necessário para o Brasil. Esse programa ele é necessário para mudar a estrutura atrasada, arcaica, racista, machista, antipovo que nós temos no Brasil.
1: Sem participar dos debates, sem tempo de rádio e televisão, como é que você acredita que será a sua popularização em termos de massa para o público brasileiro?
0: Na verdade, eu não vou ter tempo de TV e rádio, porque essa legislação restritiva de 2015 que eu fiz referência, ela impediu ao UP de ter isso, então imagina, a gente é um partido que acabou de nascer e não tem o direito já, a gente nem teve condição de participar da eleição de 2018, porque a gente não estava registrado ainda, então... É mais um argumento que eu acho da, do, do, como essa democracia é limitada no Brasil. Agora... Alguns debates, eu já sei que eu vou participar. Então, as... algumas emissoras de TV, por exemplo, já entraram em contato convidando para o debate. Terão então, regras estarei. que
1: permitem a participação Permite. independente Inclusive, da... se a Itatiaia fazer for fazer
0: reclamar. debate com os presidenciáveis, eu posso ser convidado, não tem impedimento nenhum. Então, já deixo estou, aqui... Estou
1: disponível para <risos> convite. <risos> Exato.
0: E todas as outras emissoras podem nos convidar. Então, a restrição é só para o horário gratuito... De TV e rádio. Mas dos debates eu posso participar e acho que devo, porque eu vou levar esse ponto, de, esse contraponto. Isso que eu estou falando aqui, nenhum dos pré-candidatos defende. Então, eu serei um contraponto muito importante, na verdade, é ter um outro ponto de vista, porque todos os outros, basicamente, são a favor de pagar de vida pública, são a favor de manutenção da, da emenda constitucional 95. Nós estamos falando aqui de um outro projeto de país. O P pode coligar o Federal com alguém? Como é que está esse debate? É, federação, nós não vamos aderir. Nós não achamos que... É, é, a federação foi criada muito num jogo eleitoreiro, assim, na nossa opinião. É, inclusive, alguns partidos, assim, mais progressistas no Congresso Nacional, em vez de ir para cima da cláusula de barreira, que esse é o problema que impede de partidos como o meu ter acesso à TV e rádio, foram conciliar e fazer federação. Eu acho que não, não compensa. Agora, Fazer coligação é possível. Com quem? Com partidos que têm um compromisso com os interesses populares próximos. Então, por exemplo, nós temos debate com alguns, poucos partidos que é possível a gente debater. Então, parte dos militantes do PSOL, por exemplo, vários gostariam, por exemplo, que o PSOL fizesse coligação com a UP.
1: Mas eles vão federar com rede.
0: Exatamente. Mas essa era uma, uma, uma medida que vários militantes acham. Por exemplo, o PCB é outro partido que a gente tem um bom diálogo também. Então, que a gente vem conversando, e no mais, são vários movimentos sociais que já existem, né? que não têm representação direta né? na política institucional, mas participam, apoiam, estão juntos, inclusive, por causa desses que eu estou aqui, inclusive, como pré-candidato.
1: Já que as eleições estão polarizadas, por que, que o P não está, por exemplo, com o ex-presidente Lula, que lidera as pesquisas?
0: Porque uh, vários desses pontos aqui que eu defendi, Uh, houveram governos né, do PT já e eles não toparam implementar nenhuma dessas medidas. É, já que você está perguntando, quais, as diferenças centrais são mais, inclusive, do ponto de vista econômico. Né? É, porque é, há diferenças, é importante ressaltar. Por exemplo, o PT no governo não vi eles tentando fechar o Congresso Nacional, como o Bolsonaro faz, atacar o STF, como o Bolsonaro faz, defender a ditadura militar, como o Bolsonaro faz, defender tortura, como o Bolsonaro faz. Eu não vi eles fazendo no governo. Então, tem uma diferença grande entre o Lula e o Bolsonaro. Mas, já que você perguntou, a gente tem diferença com eles do ponto de vista econômico. Né? Por exemplo, eles são a favor de pagar a dívida pública. Nós somos contrário. Então... Não tem esse acordo, não é possível, infelizmente, caminhar juntos.
1: E na sua então, avaliação, isso torna a proposta deles mais palatável ao mercado que a suas? Ao mercado? Ao mercado, de forma geral, poder Ao mercado, poder eu econômico. não
0: tenho a menor dúvida. Por isso que eu estou falando é que o nosso projeto não é para o mercado, é para o povo brasileiro. E não... projeto
1: para o povo brasileiro, sem ser um projeto para o mercado, ganha eleição na sua avaliação?
0: Eu acho que nós temos que forjar as condições políticas no Brasil para um projeto desse ganhar. Só para você ter uma ideia, as eleições da França, que aconteceram recentemente, elas são um exemplo bem interessante, porque um candidato mais à esquerda, que era o Mélenchon, ele por muito pouco não foi para o segundo turno contra o Macron ou a, a candidata Le Pen lá da extrema-direita. O que, que eu quero dizer com isso? Que ideias mais à esquerda estão ganhando força no mundo. O presidente eleito do Chile, ele no início também não era a alternativa que estava colocada, mas a partir de um grande movimento social nas ruas, mobilizações de milhões, que inclusive forjaram uma Assembleia Nacional Constituinte, que é um espaço importantíssimo para refundar o país, para refundar a constituição de um país, eu defendo inclusive que isso tem que ser feito aqui no Brasil sob critérios muito parecidos com o chileno, né? porque lá se a maioria do povo são trabalhadores e trabalhadoras, a maioria da Assembleia Nacional Constituinte também tem que ser, eu acho que isso tem que acontecer aqui no Brasil também para quê? Para restaurar a constituição porque esses neoliberais, eles destruíram a constituição né? eles fatiaram a constituição e ela não é mais cidadã como deveria ser então, no, em termos gerais, o que a gente está falando é criar as condições para que essas ideias mais à esquerda sejam aplicadas. E quem está nos assistindo também, o que, que eu sugiro? Nós estamos votando desde o final da ditadura. Deu no que deu no Brasil, não é isso? Então vamos apostar num programa realmente de esquerda? Nunca foi implementado no Brasil. Então vamos apostar. Vamos ver. Vamos testar há quatro anos esse programa que eu estou apresentando aqui para ver o que, que vai acontecer com o Brasil. Eu tenho certeza que para o povo, para a classe trabalhadora, para os povos tradicionais, para os povos indígenas, para as mulheres, para os negros e negras desse Brasil, para as populações LGBT, vai melhorar e muita vida. Agora, para esse grande capital... É, nós temos que enfrentá-los mesmo sem enfrentar esse 1% não muda o Brasil e aí é desalojá-los do poder mesmo, é um processo de enfrentamento que ele não é simples mas ele é necessário porque essa estrutura arcaica que eu fiz referência aqui no Brasil é sustentada por essas classes dominantes. Você falou
1: de categorias da população que são consideradas minorias, mas, na verdade, numericamente são maioria, como, por exemplo, mulheres e negros, que representam mais de 50% da população brasileira. E você sempre fala, e as matérias sempre abordam isso, que você é o único candidato à presidência da República homem negro. Qual que é a leitura que você faz desse cenário, considerando, inclusive, a viabilidade da sua candidatura e a possibilidade de você chegar mais adiante com a sua a candidatura nessa competição.
0: Olha, nós é, nesses últimos anos vários parlamentares negros e negras vêm se destacando, né? Vem chegando e mostrando que a gente sabe fazer. Então é uma oportunidade muito grande para nós negros e negras ter uma representação na presidência da República, porque nesse período todo, né? No Brasil a gente nunca teve efetivo. Teve o Nilo Peçanha que era um vice, assumiu por um tempo e todo, mas de esquerda nunca tivemos. Então, e outra que, por outro lado, a gente vê uma outra situação do Brasil, como é, o Brasil ainda é muito racista. Né? Por como o racismo tem um peso muito grande, inclusive, na política. Porque, a embora sejamos mais de 50% da população, quando você olha para o Congresso Nacional, tem alguma coisa errada. E não é só na política eleitoral, mas na institucionalidade. Precisa você olhar para o judiciário também, onde estão os negros e negras? né? Se você olhar para as a casas legislativas, para o executivo, então, enfim, é uma oportunidade de a gente começar a mudar isso. Agora, eu não sou só um candidato dos negros e negras. Né? sou também um candidato negro que tem um projeto para o Brasil e para o conjunto da população explorada e oprimida então meu recorte não seria negro e negra negro ou branco seria explorados e oprimidos e no meio dos explorados e oprimidos a maioria esmagadora são negros e negras são mulheres por isso que eu fiz referência a esses setores essas classes sociais né? que é a, a junção delas e o grande desafio da unidade popular é forjar uma grande unidade dos explorados e oprimidos no Brasil, para poder a gente conseguir derrotar quem nos explora e quem nos oprime.
1: Barack Obama foi o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, considerando, sob essa perspectiva, na sua avaliação, estamos perto ou longe de termos um Obama brasileiro de esquerda?
0: Nossa, é, eu não gostaria de ser comparado com Obama. <risos> Nem considerando o adjetivo de esquerda, no seu caso. É, porque... Como eu disse, não basta ser negro né, e ser negra, porque, por exemplo, o um exemplo do, 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 do Obama, ele, dos Estados Unidos, ele é interessante, porque nós tivemos, por exemplo, uma mulher negra, a Condolecia Rice, ela comandou a invasão do Iraque, se não me falha, ainda era sobre a gestão do Bush, então era uma mulher negra, então cumpriu um papel de inimiga da humanidade. Já aqui no Brasil, nós tivemos um negro retinto da Fundação Palmares, que é um inimigo dos negros e negras no Brasil, que tem, entre outras coisas, atacou o movimento negro, defendeu acabar com a Fundação Palmares e transformá-la em Fundação Princesa Isabel. Então, assim, é um escárnio, sabe? É uma coisa impressionante. Então, é, o, o Fernando Holliday, que é parlamentar em São Paulo, tem um projeto de lei que, se, for, se passar, vai acabar com as cotas raciais para que quem era do MBL. E, é, e, e, assim, e ele é o um negro retinto. Então você pensa assim, por exemplo, cota racial, elas são a solução? É claro que não. Agora, num país de 500 anos, que teve quase 400 anos de escravidão, que os negros sempre foram colocados em segundo plano. Tem a abolição formal, a gente é, passa a ser livre, sem acesso à educação, saúde largado, então pra gente conseguir chegar nesses espaços que a gente tá aqui, eu saúdo muito ter você, né, me entrevistando aqui, que coisa maravilhosa, quem dera tivesse tantas mulheres negras me entrevistando e a gente podendo conversar então pra gente chegar nesses espaços é muito assim, é como é como a disputa eleitoral que eu falei dos bilhões e do milhão da UP, é tipo quem é de Belo Horizonte então, né pra gente poder entender, eu tô aqui no, sei lá eu tô no barreiro e a corrida tem que chegar lá no Mineirão. E aí, os, esses bilionários e também os brancos, e, e que têm melhores condições, vão sair já do Jaraguá, que está pertinho da, do Mineirão. E eu vou sair lá do Barreiro. E eles de Ferrari e eu de bicicleta. Sabe? É isso que acontece. Então, por que, que tem cota? Para ela poder tirar essa, um pouquinho dessa diferença. Agora, o que, que resolve mesmo? Isso que eu estou falando de investimentos massivos nas áreas sociais, na saúde e educação, e condições de se equiparar o jogo. Né? Então, se me permite esse negócio da racismo, porque assim, me toca muito, eu sou de periferia e tal, tem muitas medidas importantes que nunca foram feitas no Brasil também, você tem um sistema de segurança pública extremamente violento contra nós, e o que, que é uma das medidas dessas reformas estruturais que eu defendo é a desmilitarização das polícias. Inclusive, eu falo isso, Edilene, porque a maioria dos policiais são a favor disso. As pesquisas mostram isso. Então, você veja que coisa. Porque o que é a ideia de desmilitarizar? Não é tirar a arma só das pessoas, não é isso. É tirar a noção militarista das polícias. E ela ser realmente civis. porque até a polícia civil é militar. A ação dela, as chacinas que ela provoca no país já mostra isso. Então, nós defendemos que tem uma política de segurança pública que a pauta central não é violência, a pauta central é educação, saúde, direitos e principalmente a participação popular. O povo de um bairro, eles sabem onde estão os problemas. O que, que precisa desse povo? Eu falei desse recurso todo no Brasil, parte dos recursos tem que ser descentralizado. Para quê? O povo de um bairro, ele, e aí essa maioria desses bairros pobres são negros e negras, por isso que eu estou falando disso, eles têm que ter condição de fazer assembleia no seu bairro e tomar decisão. Oh, nós queremos calçar essa rua, nós queremos melhorar a escola. Tomar decisão no bairro e ter orçamento para fazer isso. Eu defendo que isso é a saída um para O orçamento
1: problemas. participativo melhorado, que foi a primeira versão em Belo Horizonte, não tinha nada a ver com isso, até porque várias orçamento obras ficaram para trás. O orçamento participativo foi uma ideia
0: muito boa. Só tem que a ideia era uma progressão. Ele começar com pouca parte do orçamento e aumentando, aumentando até o limite possível da legislação. Eles estacionaram e pararam de fazer isso. Eu estou falando de descentralizar e é ter conselhos onde o povo possa decidir também sobre orçamento. Eu falei aqui de plebiscito, uma forma de participação popular e os conselhos fortalecê-los. Por exemplo, o SUS ele tem conselhos deliberativos. O Conselho Nacional de Saúde, os conselhos estaduais, os conselhos municipais, eles são deliberativos. Só tem que a armação política é tão grande que impede eles de deliberar e resolver os problemas. Eles apontam um monte de solução e não tem o um poder, inclusive, orçamentário para tomar as decisões e fazê-las valer. Então, eu estou propondo que isso aconteça. Né? E fazendo isso, é... quem estiver nos ouvindo pode ter uma ideia. Quando cai a casa de alguém na chuva, antes daquela casa cair, eu falo isso que eu sou do movimento de moradia, 11 anos no movimento de moradia, eu vi muita casa caindo assim, e as pessoas antes elas foram na prefeitura elas procuraram a secretaria elas espernearam, elas gritaram elas chamaram a imprensa, elas fizeram de tudo e não foram ouvidas ela não foi ouvida, ela sabia que ia cair ela não tem para onde ir, aí é um desespero ela continua e morre, você não perde tudo por quê? Porque não são ouvidas tem os mecanismos de participação popular, e aí Edilene uma questão que eu acho que é fundamental no Brasil, votar. Eu não sei, todo mundo não vai estar me vendo, mas é só um pedacinho assim da democracia real. Eu chamo de democracia popular que precisa ter no Brasil. A gente tem que parar de só votar de dois em dois anos e ficar reclamando dentro da nossa casa. É votar e o resto... 95% é participar ativamente da política. A gente tem que tomar conta da política. Nós temos que espremer os parlamentares. É isso mesmo. Eu estou falando de um negócio que é o seguinte. Mesmo se for eu, tem que me espremer, tem que cobrar, tem que exigir. Sabe? O Brasil só muda com participação direta de milhões o povo só reclamando no canto não adianta, a gente tem que se unir. Inclusive um mecanismo, ir para a rua os milhões em manifestação. O povo tem que aderir a isso, fazer greve. É o instrumento mais fantástico da classe trabalhadora. Veja os professores esses dias suspender uma greve, mas a, o poder da greve dos professores fez a Assembleia Legislativa derrubar um veto do governador que queria impedir investimentos profundos que eles estão propondo, inclusive ter... ter é piso para os professores, que é uma questão fundamental e básica, então eu estou falando de ação, se a gente ficar reclamando, estou passando fome, reclamando no canto, eu vou continuar passando fome, porque eles não estão nem aí, quem manda e desmanda nesse Brasil, esse menos de 1% não está nem aí para nós, então a UP, ela também é esse instrumento de mobilização, nós montamos esse partido para ser um partido diferente dos demais, porque, assim, a gente não é só um partido, a gente é um partido-movimento. A gente está aí também para chamar e outra. Eu sou presidente, mas eu sou igual a você. A maioria não... Sabe, eu não tenho privilégio, eu sou militante também, eu tenho as obrigações que o resto dos militantes têm. E eu acho que o Brasil só muda assim com a ação. O povo tem que ser reeducado no Brasil a ir para cima. Senão, e o Chile, quem estiver nos, nos ouvindo aqui... Depois pesquisa sobre o Chile recentemente. Foi assim. Eles tinham uma Constituição ainda da época do Pinochet, da ditadura. Foram aos milhões para as ruas. Eles estão começando a forjar muitas mudanças por lá. É isso que nós temos que fazer aqui. A sua expectativa,
1: claro, é ganhar a eleição e, claro, se tiver um segundo turno, ir para o segundo turno. Se isso não acontecer, vocês vão, apesar das diferenças, se unir ao partido dos trabalhadores?
0: Na verdade, é... Uma questão fundamental é que eu estou na disputa para ir para o segundo turno. E não se vai for, existir. Se eu for para o segundo turno, aí o Partido dos Trabalhadores tem que avaliar se me apoia ou não. Acho que essa é e a questão. E se for o
1: contrário.
0: Aí é outra eleição. Nós estamos trabalhando para ir para o segundo turno. E viradas acontecem. Inclusive, se o povo brasileiro conhecer essas propostas que eu estou apresentando aqui. Então, estamos à disposição nessa disputa. E vamos para cima para virar esse jogo
1: Considerando seu passado e seu presente De militância, de muitas manifestações Ativamente em 2013 Várias na prefeitura de Belo Horizonte Uma que foi emblemática Na assembleia legislativa Em que os uh, moradores De ocupações em Belo Horizonte Acamparam na assembleia legislativa Desse passado de manifestações Algumas delas com Atuação de repressão Você guarda
0: algum processo? Não, hoje nenhum Inclusive, o que é mais importante é que nesse período todo de lutas sociais, de mobilizações, nós sempre tivemos do lado da maioria do povo que estava reivindicando algum direito. E lutar não é crime no Brasil. Então, essa inclusive, embora tenha setores tipo esse presidente atual, Bolsonaro, que trabalha para criminalizar os movimentos sociais, mas lutar não é crime. Inclusive, essa a apologia toda que eu estou fazendo aqui, a mobilização, as lutas sociais, isso é uma questão fundamental. Só muda o Brasil assim. E eu sigo essa trajetória, né? Nesses anos de militância. Vamos fazer um bate-bola rapidinho? Vamos Especial
1: eleições. Te dou uma palavra, você devolve com outra palavra. No cenário nacional, seus adversários. Lula.
0: Há de ser superado. Bolsonaro. Inimigo dos trabalhadores e do povo. Simone Tebet. Uma direita envergonhada.
1: Outro mineiro na disputa. André Janones. Uh,
0: também nesse sentido do centrão dessa direita envergonhada. Eduardo Leite. Uh, não apresenta nada de novo. João Dória. Um uh, representante aí desses... Dessa velha política.
1: No cenário mineiro, Zema.
0: É Um Bolsonaro de sapatênis, inimigo, portanto, do povo mineiro. Calil. É... Também não tem nada de novo.
1: Carlos Viana.
0: É... Se tornou um cara mais à extrema direita do que era, quer colar com o fascismo, tá errado
1: candidato nacional, mas pensando em Minas, também uma figura do cenário regional. Leonardo Pericles.
0: Um, uma pessoa jovem na política, é, mas que com muito gás, com muita vontade de contribuir com o que aprendeu para mudar o Brasil.
1: Leonardo, muito obrigada por mais essa entrevista e por aceitar o convite para participar do Abrindo Jogo.
0: Beleza, eu que agradeço o espaço, né? Para a gente, um pobre negro, morador de periferia, trabalhador, está falando aqui nos estúdios da Itatiaia. Sempre é importante. Obrigado aí para o espaço para o nosso partido. E quem quis, gostou né, das questões que viu aqui, acessa a gente nas redes sociais. Meu nome é Leonardo Pericles, procura lá no Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. E também o nome do nosso partido Unidade Popular, entra lá nas mídias sociais e segue a gente, que a gente pode bater mais papo e quem quiser discordar, mandar pergunta, enfim, estamos à disposição.
1: Muito obrigada, Leonardo Pericles, o candidato pré-candidato à presidência da República pela Unidade Popular, mais novo partido brasileiro, ele que é natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, é militante de luta por moradia, é o entrevistado do Abrindo o Jogo de hoje, nós agradecemos a presença e a audiência de vocês e agradecemos mais uma vez a você Leonardo Pericles pela entrevista Obrigado